0: Nem sempre a história é exatamente aquilo que nos contam, seja pela sua manipulação ou por omissão. Muito do que foi dito não é, e outro tanto não é tudo. Conheça agora a história de um brasileiro pouco conhecido e quase esquecido nos dias de hoje. Ele teve seu merecido lugar entre os grandes da ciência negado. Ele é uma prova de que não é de hoje que o Brasil marginaliza o conhecimento. Roberto Lander de Moura, o padre cientista brasileiro. Roberto Landel de Moura nasceu na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de janeiro de 1861. Filho do capitão do exército e grande comerciante de cavão, Inácio José Ferreira de Moura, e de Sara Mariana Landel, ambos de tradicionais famílias gaúchas. Descendente, o pai de portugueses e a mãe de escoceses. Foi o quarto de 14 irmãos, tendo sido batizado na igreja do Rosário, junto com sua irmã Rosa, no dia 19 de fevereiro de 1863. Ainda adolescente, a convite do seu irmão Guilherme, que estava indo para Roma, deixou o Brasil para estudar e abraçar a vida religiosa. Mas seu destino estava atado às ciências, especialmente física. Química e Biologia. Ele estudou Física e Química na Faculdade Gregoriana, a mais famosa universidade dos jesuítas. Dedicou-se também a Filosofia, Psicologia, Parapsicologia e Medicina. Padre Landel queria mostrar que a religião e a ciência não se opunham e que a Igreja não era inimiga do conhecimento. Desde bem jovem, ele era curioso e apaixonado pela ciência, em especial as telecomunicações. Conta-se que, certo dia na escola, com apenas 16 anos, motivado pelo invento de um tal de Graham Bell, ele teria construído seu próprio telefone. Infelizmente, não deixou nenhuma descrição precisa do aparelho. Em 1887, já o adenado padre e de volta ao Brasil, residindo no seminário São José, no Rio de Janeiro, teve algumas oportunidades de conversar com o imperador Dom Pedro II sobre ciência e este sempre se mostrou muito interessado e atento. Entre seus vários interesses na área de telecomunicações, um dos principais era a transmissão sem fio. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, em Pontecchio, próximo a Bolonha, na Itália, no ano de 1895, Guglielmo Marconi fez sua primeira transmissão de sinais a distância sem fios entre dois pontos separados por algumas centenas de metros. Mas o padre Landel, já em 1893, havia tido êxito com a sua experiência de enviar não só sinais de telegrafia, mas a voz entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana, distos 8 km aproximadamente conforme relatado por Jaime Leal Veloso em uma publicação do Jornal da Manhã em Porto Alegre. O italiano Marconi requereu sua patente na Inglaterra no dia 2 de fevereiro de 1896. A forma de ser criador do rádio dada a Marconi se deve à sua contribuição no campo da telegrafia sem fio. Obviamente, apesar de usar os mesmos princípios, a telegrafia e o rádio são coisas distintas, mesmo se considerarmos as duas coisas como sendo a mesma, Padre Landel transmitiu a voz em 1893, enquanto Marconi conseguiu transmitir Código Morse em 1895. É importante aqui deixar claro que cada um deles desenvolveu sua própria tecnologia sem nenhum tipo de conexão um com o outro. E o brasileiro acabou requerendo sua patente aqui no Brasil somente em março de 1901. Em 1899, o padre Landel realizou novamente uma transmissão de rádio entre a Capela Santana e a Avenida Paulista. Só que dessa vez ele convidou autoridades, cientistas e a imprensa, que infelizmente, apesar de ter divulgado previamente o acontecimento, acabou não divulgando os resultados posteriormente. No ano de 1900, conforme noticiado pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o padre fez uma demonstração de cinco inventos. Além de outras personalidades, estava presente também o cônsul britânico, o Sr. Percy Lupton e a sua família. Inclusive, o cônsul britânico em São Paulo, ele era tio do Charles Miller, que foi a, o cara que introduziu o futebol no Brasil. Em 23 de dezembro de 1900, seis meses após a experiência do padre Landel, em que estivera presente o cônsul britânico, o físico canadense Reginaldo Fessender conseguiu enviar uma mensagem de voz. Ele obteve a sua patente nos Estados Unidos no dia 28 de setembro de 1901, quatro meses após a patente conseguida aqui no Brasil pelo padre Lendel. Apesar de já trabalhar com o código Morse sem fio, o próprio Marconi só conseguiu o feito em 1914. O padre Lendl nunca obteve apoio de nenhuma instituição de ensino do Brasil e nem do governo da época. Ele estava tão desiludido, certo ponto, com essa situação, que ele chegou a oferecer ao governo inglês o direito de explorar suas invenções em troca de um mínimo para o seu sustento e para continuar seus estudos. E no final ele acabou recuando dessa oferta porque ele queria que os méritos fossem do Brasil. Vamos ler o que diz aqui no livro Padre Lander de Moura, Um Herói Sem Glória, do Hamilton Almeida, que foi inclusive o livro que eu utilizei como base para as informações que vocês têm nesse vídeo. Aqui diz que o Dr. Rodrigo Botete assinou um artigo no jornal La Voz da Espanha, no dia 16 de dezembro de 1900. E ele diz o seguinte, Se o reverendíssimo padre Landel houvesse nascido na Inglaterra, Alemanha ou os Estados Unidos, tão logo as suas tentativas de telefonia sem fio demonstrassem um bom caminho em que o sábio inventor colocou os termos resolutivos do seu grande problema, governo, imprensa, banqueiros e povo como sucedeu na Espanha há alguns anos com o submarino Peral, ter-se-iam apressado em prestar-lhe todo o gênero de recursos, até que chegasse a uma feliz conclusão às suas descobertas científicas. Então, como você vê, até os espanhóis é, deram crédito. Na verdade, os estrangeiros acabaram dando muito mais crédito ao padre Landel do que os próprios brasileiros. Após muitas desilusões aqui no Brasil, em junho de 1901, Padre Landel partiu em uma viagem para a Europa e Estados Unidos. No dia 12 de outubro de 1901, o jornal The New York Herald publicou uma ampla reportagem a respeito do cientista brasileiro, reconhecendo o êxito de suas experiências e justificando o ostracismo a que ele era submetido, apesar dos seus inventos, ao fato de não ser americano, inglês ou alemão. Conforme ele mesmo relata na entrevista ao jornal, foi acusado de ter até pacto com o diabo e teve seus aparelhos destruídos época em que ele era padre em Campinas. A sua pesquisa acabou sendo interrompida por certo tempo devido ele ter que construir novamente todos os equipamentos que ele já tinha feito. Na América do Norte, ele vivia com muito custo e endividado. Mas finalmente, em outubro de 1904, ele recebeu a patente para o transmissor de ondas. E no dia 22 de novembro de 1904, recebeu a patente para o telefone sem fio, que era o nome dado ao rádio naquela época, e para o telégrafo sem fio. De volta ao Brasil em 1904, Padre Landel pediu ao governo que disponibilizasse dois navios para ele poder realizar o seu experimento e qual foi o resultado? Negado. Mas enquanto isso, lá na Itália, o governo italiano colocou toda a sua esquadra à disposição de Marconi para que ele lá pudesse testar o seu telégrafo sem fio. No momento ainda era o telégrafo sem fio. No final, a marinha brasileira preferiu importar a altos custos sistemas de várias empresas estrangeiras do que apoiar o invento do brasileiro, que além de ter menos custos, colocaria o Brasil entre os grandes países que dominavam a tecnologia de comunicações. Inclusive, em 1976, a Telebrás iniciou um trabalho de investigação dos desenhos do padre Landel, que, entre outras coisas, emitiu o seguinte parecer técnico a respeito de um certo conjunto de desenhos e anotações, abre aspas, de um conjunto de quatro desenhos em forma de rascunho que contém algumas anotações, podemos concluir que o padre Landel estava caminhando para um processo de transmissão e recepção de imagem, ou seja, a televisão. Imagine onde ele poderia ter chegado se não tivesse sido menosprezado pelos seus patrícios. Além do total desprezo e da falta de suporte por parte das autoridades brasileiras, outro fato atrapalhou muito as pesquisas e a conclusão dos estudos do padre Lando, que foi a constante movimentação promovida pela igreja e que levou algumas vezes a assumir paróquias onde não havia nem luz elétrica. Imagina como ficaram as pesquisas dele nesses períodos mais difíceis. Mas não foi só nas telecomunicações que o padre Landers se destacou. Uma coisa muito importante que ele descobriu foi o efeito Kirlian. O efeito Kirlian, apesar de não ser acreditado pela totalidade dos cientistas como um fato científico, é usado por muitos profissionais da área médica para diagnosticar o câncer, ou estados psicológicos como depressão, tristeza, angústia, entre outros. É utilizado inclusive no Brasil por centenas de clínicas. Mas o que afinal é efeito Kirlian? O efeito Kirlian é um método que consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica submetida a campos elétricos de alta voltagem, alta frequência, porém baixa intensidade de corrente. O resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, um halo luminoso em torno dos objetos, seja ele qual for, independente de ser orgânico ou inorgânico. Dependendo do estado de saúde da pessoa, há um certo tipo de variação nessa aura. Inclusive, a Embraer utiliza essa técnica, a quilianografia, para identificar fadigas, rupturas fraturas e bolhas dentro de metais para a construção das suas aeronaves ela foi descoberta descoberta pelo russo Semyon Kirlian em 1939 mas mas o padre Landel já em 1907 havia descrito esse efeito inclusive mostrando a técnica para fotografá-lo o que ele fez com êxito então por que, que esse efeito não se chama Efeito Landel? Em um texto dramático, mas sem data, o Padre Landel transmite a dor e angústia de um homem diante de uma realidade hostil e de um sonho desfeito, coisa que muitos pesquisadores e cientistas brasileiros sofrem até hoje. Então o Padre Landel escreve o seguinte, quem foi que inventou a telefonia sem fio? A telefonia sem fio, tanto acústica como ondulatória luminosa e elétrica ou magnética foi o autor dessas linhas. A acústica, que consiste na transmissão da voz através do ar, ele a conseguiu mediante um aparelho acústico com o qual ele transmitia e recebia a voz humana. A luminosa, mediante os raios de luz abundante em raios actínicos e ultravioláceos e uma propriedade do selênio, por ele descoberta, a elétrica ou magnética mediante ondas elétricas especiais, por ele descobertas, e seu transmissor, fono-microfone, por ele inventado, e a sua lâmpada reveladora das ondas elétricas. Além dessas invenções sobre telefonia sem fio, o autor dessas linhas foi o inventor do sistema das ondas reflexas e o descobridor dos receptores baseados no magnetismo e na cinderese magnética. Tudo quanto acaba de expor poderá ser confirmado com as três patentes que foram concedidas pelo governo dos Estados Unidos do Norte, as quais cobrem várias invenções. Ele é também autor de muitos outros aparelhos elétricos, tais como o edífono, o caleofone, o teletron, o geofon e vários outros que figuram na relação que o livro do Brasil moderno traz, conjuntamente com seu retrato. Assim é que o que foi Santos Dumont para a navegação aérea, quanto ao mais leve e o mais pesado, foi o autor dessas linhas para a transmissão sem fio, do sinal inteligente como da palavra articulada. Santos Dumont está bem, porém o seu colega contemporâneo vive esquecido porque cometeu um crime, o de querer sair da sacristia para mostrar ao mundo que a religião nunca se opôs ao progresso da humanidade e que o sol também passou e ainda continua a passar por estas plagas como vida. Tudo quanto tem feito o autor dessas linhas obedece às suas teorias sobre unidade das forças e harmonia do universo. Outrora muito combatida, porém hoje admitida por ele e muitos outros mais felizes Conseguirão confirmá-la com os fatos. Maria Ribeiro de Almeida escreve ainda no jornal União do Rio de Janeiro e no Correio do Povo em Porto Alegre: Landel de Moura, um herói obscuro, estrela cadente apagada, quando poderia ter sido um sol a refugir entre as glórias da pátria. Landoel de Moura morreu desconhecido e ouvidado, porque a pátria ingrata só tem olhos para os heróis de outras terras. Padre Roberto Landau de Moura faleceu no dia 30 de junho de 1928, no um sábado, às 17h45, aos 67 anos, sem glórias e sem reconhecimento. Obrigado por acompanhar este episódio e até o próximo vídeo.